0: escuchando Libertad Constituyente. Buenos días, les habla Jorge Sánchez de Castro y hoy martes 28 de febrero nos acompaña nuestro anfitrión, don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
1: Jorge, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, don Antonio, encantado de saludarle y de oírle. Esa exposición tan brillante que ha, ha tenido en...
1: ¿Has oído algo?
0: Sí, sí, he oído casi todo, don Antonio. En... ¿Ah, sí, de hoy? Sí, sí, he estado fíjate, aquí. Fíjate, yo es que
1: estoy tan indignado por la situación que está en Hultar que me tiran de la lengua y no, ya, no me, ya no me paro.
0: <risa> bueno, pero la verdad es que escuchamos con mucho respeto porque... Eh, eh, por el conocimiento. Eh, claro. Evidentemente, don Antonio. Y porque no
1: digo más que la verdad, yo no... no nunca, eh, la verdad es que yo en, en política yo no tengo opiniones. Porque, no, no solo porque el criterio es una opinión razonada, no fundamentada, sino porque mi conocimiento de la historia, de las instituciones políticas, del derecho comparado, es tan profundo, tantos años, que es que, es que yo no, no encuentro nadie que pueda rebatirme. Es imposible, porque si yo no, te, si te, no tengo esa seguridad 100%, no hablo. Está claro. Hablo
0: está claro.
1: de otras cosas, y ahí sí, puedo opinar, y que me rebatan, y yo encantado, no soy nada dogmático, pero claro, la materia que yo domino y que conozco de verdad, pues es que no puedo.
0: Efectivamente así es. Nos, sí, sí. A, nos acompaña hoy don Antonio, eh, ¿Sí? don José Morilla. ¡Hombre! El... Buenos días, don José.
2: Hola, buenos días.
1: José, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: Bueno, ya estamos esperando intervenir en estos temas tan interesantes. Pues yo
1: esperando a ver si tú nos ilustras en las cosas donde yo no llego. Pues, Jorge, bueno, Jorge si llega, ¿eh? porque Jorge tiene una formación económica formidable.
0: Muchas gracias, don Antonio. No, pues, verdad, eh, lo veo, ¿eh? eh lo veo. El, el, de, el tema de hoy, aprovechando la, la presencia de don José como catedrático de Historia de las Instituciones Historia Económicas... en Alcalá? Efectivamente, don Antonio. Eh, nos gustaría que el, la semana pasada introdujo la idea de eh, proteccionismo económico como mm, forma mm, de organización política que las comunidades europeas o la Unión Europea eh, va a ser la, 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 durante los próximos años la, la, la tendencia económica al uso. Entonces esta idea fue muy comentada en, en, el, en la propia página web, fue muy comentada por por los eh, oyentes de la emisora. Y hoy nos gustaría que profundizara un poco sobre la base de las... De las eh que nos pudiera detallar claro, algunos de la de,
1: de concebir la unidad Europea como una nación que se, que se proteja a sí misma.
0: Pero ahora don José nos podrá aclarar un poco el concepto. Bueno, realmente. qué pregunto? Estoy preguntando, yo no sé. Exacto. Sí. Eh, la, la idea es que esta quizás es una Unión Europea tecnocrática, hecha desde arriba. Sin embargo, históricamente ha habido... Otras, otros momentos históricos donde Europa también se ha encontrado unida, quizá por abajo, a través de. de... Eso fue
1: la Edad Media. Después de, después de la Edad Media no lo veo yo, ¿eh?
0: Con, efectivamente, con el Imperio Carolingio. Ah, eso sí, ahí claro. Pero Hombre, al... por supuesto. Exacto, don Antonio. Entonces, sí me ah, sí, sí claro. gustaría que mmm, don José, sí. como profundo conocedor. De estas eso digo, históricas.
1: Y suya no. alusión el otro día yo a la división del imperio de Carolingio, claro, Exacto. en la época de, de los de Alcuinos y de los grandes romanistas,
0: claro. Pero frente a esta, a esta idea de don José, también lo, se, se trata de profundizar sobre este concepto e incluso sí. ver si hay compatibilidad entre esta unión. Si se puede proyectar a hoy. Si se puede proyectar y sobre todo también si puede permitir, si en, en ese contexto puede permitirse la convivencia de regímenes fiscales distintos, por pues ejemplo. Venga,
1: a ver que me a
0: esto es lo que nos gustaría a que ver hoy... A si nos convence. Exacto. Don José tiene, tiene la palabra.
2: Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos en una situación, en el tema de la crisis económica mundial parecida a la de 1931, eh, cuando la crisis eh, generada en el 29 en Estados Unidos eh, se convirtió en crisis europea.
1: Es con y... la elección de Roosevelt, lo que fue en el
2: 31, no el 32, ¿no? No, en el 31 pues es cuando no, la, la que... quiebra del crédito No,
1: pero que la elección de Roosevelt era el 32, ¿no?
2: Claro, claro eh, eh, Sí, no, el Roosevelt posterior, sí. Entonces, cuando la quiebra del Credit Amsterdam, digamos, la crisis financiera europea. Sí, sí. Y entonces, al hundirse, podemos decir, la, la banca europea que y en general la economía europea que se había estado reconstruyendo con el Plan Dawes después de la sí. Primera Guerra, Guerra Mundial,
1: Mundial sí, sí, sí. pues
2: eso... Re, eh, repercutió luego nuevamente la crisis en Estados Unidos la agravó ya, se convirtió en una crisis digamos, mucho más profunda
1: y por ello ¿no? los
2: americanos normalmente o muchos estudiosos norteamericanos el mismo Milton Friedman en su sí. historia de, de monetaria de los Estados Unidos normalmente culpaba el agravamiento al final de que no tuviera solución a corto plazo de la crisis la crisis europea más que la crisis eh, norteamericana. Entonces, eh, nosotros estamos ahora, dentro de la crisis mundial, fundamentalmente en una profunda crisis europea. Y, y esta es la que está fundamentalmente eh, afectando a toda la economía mundial. El tema es, ¿por qué Europa está en esta profunda crisis y parece tan difícil que pueda salir?, y ahí es donde yo incluía que es que Europa ha llegado a un punto en el que tiene que hacerse. Europa no está hecha. Y se eh, eh, el, el proyecto europeo este, digamos, que ahora tenemos, es eh, hijo muy lejano, es hijo muy lejano de un, pro, de un proyecto ya anterior a la, bueno, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Eh, cuando se constituyó el Partido Europeo liderado por un personaje muy interesante eh, Kaudenovic Kalergi, Kalergi sí, lo conozco. Eh, y que consiguió pues aunar a políticos que luego serían muy importantes en la, uh, en la política europea del siglo XX pues, pues siendo jóvenes pues ahí entraron en ese Partido Europeo por ejemplo Adenauer en ese partido entró eh, en, en Churchill y luego los que serían los llamados padres de padres de Europa. Y la idea en ese momento que había allí era la constitución de unos Estados Unidos de Europa.
1: Sí, eso fue lo que expresó en, en 1947 Churchill en Ginebra, en, en Zúrich.
2: Y claro, Churchill recogió sí, luego esa idea y cuando... Eh, efectivamente se está reconstruyendo Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Él preconiza esto, él está recomendando ello, aunque ya ahí él ha cambiado un poco. y está Porque dejar que se haga... salvo
1: ahí a Inglaterra, ¿no? Sí, a, exacto. A Gran que se Los Estados Unidos eso, de eso Europa, continental, continental,
2: continental sí. pero Inglaterra no, sí, no, no dentro. Pero son unos auténticos Estados Unidos de Europa, siguiendo el sí, modelo... Sí. Eh, norteamericana. No sé si. O sea, una no decía, por decirlo de alguna manera, una federación europea, uh -huh. un Estado federal, hacer ¿sí? un, un, una gran nación federal, un gran Estado federal de Europa. Eh, eso, los padres, digamos, de la Europa que ya hoy tenemos, eh, los que constituyen la, eh, la unión del, del carbón y del acero y, gol, y luego la comunidad económica europea, Siempre han argumentado que eso planteaba una serie de problemas de tipo político.
1: Yo claro, natural de que no
2: y todo eso fue por un, una solución de mínimos. Una solución de mínimos de ir, a, eh, ir integrando parcelas concretas eh, solamente en la esfera económica. Y que eso pondría en marcha una dinámica que con el tiempo inevitable inevitablemente, para solucionar los problemas que, que, que esa... Eh, unión económica fuera planteando sobre la mesa, inevitablemente se tendrían que ir al mismo tiempo um, constituyendo una Europa política. Eh, bueno, el resultado lo sabemos ahora. La la un, el
1: libro de González, de Reynard, de González, eso como es natural, tú como historiador lo habrás triturado, y, el, y el, ahí, ahí analiza bien las causas del fracaso de ese sí. proyecto.
2: Eh, ha habido momentos en los que parecía que se avanzaba en ello pero luego...
1: no. la comunidad del carbón y el acero polarizó de tal manera sí. toda la energía de la unidad en el proyecto tecnocrático y de, sí. de Jean Monnet que ya todo lo demás quedó al margen sí, que y no. todo el movimiento quedó como algo espiritual sí. sin contenido el movimiento europeísta que dirigían amigos míos en el que yo estuve en Bruselas y tal y el secretario general, estuvo invitado en mi casa el movimiento europeísta sí. durante la, el tiempo de la comunidad del carbón y el acero era espiritual, era, y yo le criticaba, digo pero es que esto no, es que tiene que estar lleno de intereses materiales, no puede ser abandonado a lo que haga la comunidad del carbón y el acero, sí. eso es otra cosa, porque eso va a producir sus propios intereses políticos, como pasó,
2: bueno ¿no? y lo que nos lleva entonces a esto es que se ha, se ha ido, digamos, haciendo una serie de, 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 de instituciones eh, que no, no tienen una capacidad decisoria eh, del todo, entran en contradicción a veces con las... Eh, con los nacionales se ha ido complicando extraordinariamente ¿Por qué son voluntarias? es una especie de entropía el, el, el sistema de funcionamiento europeo actualmente sí. y con una cantidad de, de duplicidades en las que además no se sabe al final quién tiene eh, la capacidad de decisión en principio tal como está constituido la Unión Europea hoy día, el gobierno es la comisión pero, sí, sí, siempre pero lo, lo fue. estamos viendo en, siempre lo en fue. los últimos años y en medio de esta crisis la comisión está missing Sí. La comisión presidida por el portugués y lo que le ha sustituido en el funcionamiento diario es el órgano creado para solucionar problemas, digamos, eh, extraordinarios como es el Consejo de Europa, la reunión sí. de jefes de Estado y de gobierno sí. que es para desbloquear situaciones sí. que hay conflictivas en un determinado momento pero no para que esté... Eh, convertido no, no como gobierno. en el gobierno permanente no. y diario y eliminado la comisión y el parlamento no digamos está eh, ojo, ¿Pero ¿qué de ve? y, y que eh, completamente
1: tú? tú qué por venir o de vez
2: y las y las eh, eh, estos dos cargos creados últimamente eh, para coordinar como cara de la eh, Unión Europea el, el, el presidente del Consejo y la, y la de la llamemos ministro de Asuntos Exteriores, porque todos pues sabemos que no pintan nada.
0: Don José, pero la, la, la cuestión, evidentemente, a, a considerar es cuáles serían los elementos a modificar o cuáles serían las alternativas para que esa unión pudiera ser al mismo tiempo real, pero también eficaz.
2: Hubo un, hubo el, el último intento, fue el intento de la Constitución Europea. Pero ya se sabe que... El de, vino abajo,
1: el de Lisboa. El
2: de Lisboa. ese fue, fue horrible. Fue, fue un
1: fracaso total. Y, y el culpable y el caso, fue Giscard...
0: Entonces, de... Estamos en una incertidumbre total. Eh. No, eh, don Antonio, que
1: tiene... don Antonio, tiene... Que eso lo conozco yo muy bien. Ya, eso, fue, eso fue un fracaso de Giscard de Sten. Sí, sí. En primer lugar, Giscard era, era, un, era un tecnócrata de Giscard sí que No sí. era tonto, pero era... Un... Tenía ideas fijas. Y eso lo hizo muy mal. Porque el tratado de nunca ha habido constitución europea y es un, es un error pensar que puede salir una constitución de un conjunto de gobiernos partidocráticos, eso es imposible no pueden salir más que lo que salen tratados tratados comerciales, tratados de derecho internacional que pueden tener, cederse competencias y pueden producir cosas nuevas pero de ahí salir de ahí una federación de estados constitucionales eso es imposible, ni federación ni confederación hay un autor alemán que se llama, no es Averle, porque no es el economista, Averle, sí, Averle, que es profesor honorario en la Universidad de Estrasburgo de Derecho Constitucional. Y este hombre ha escrito una locura, muchísimo, porque es trabajador incansable. Las personas cuanto menos talento tienen, más escriben. Pero ha hecho un, una cosa tan absurda, que es una teoría de la Constitución plural, es decir, que considera que el poder constituyente puede dividirse en poderes constituyentes en plural y que una constitución es plural. Sí. Y eso es algo, una aberración pero, porque, porque sí. puede ser... no que es puede... nada eficiente, evidentemente. No, no, quiero decir, son... no, no, pero ya verás, que voy a, voy a terminar. Sí. Es, es decir, este haberle considero por ejemplo... Un, 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 un estado federal evidentemente está compuesto de varios estados que tienen poderes constituyentes y si se unen
0: con la diversión asegurada, toda la emoción del fútbol a través de la pasión plural.
1: Pero hay uno que el resultado es la Constitución única, no puede ser plural. Bueno, pues este señor está recibiendo premios extraordinarios. No le han dado todavía el premio príncipe de Asturias, pero se lo darán. Le han nombrado doctor honoris causa de Granada. Doctor honoris causa de la Universidad de Argentina de Buenos Aires, de la Berglano. Es algo increíble. ¿Y sabes de qué dónde vive? Pagado por la Comunidad Europea, haciéndole... El los libros difundiéndolos pagados por el Estado, por la Comunidad Europea. Y eso fue producto de Giscar. Don José. Por eso don, me he acordado. Don José.
0: Sí, sí dígame. No, la, la, la alternativa, la, las políticas, eh, tanto constitucionales, eh, si fuera así, o, co, o económicas, que tendrían que provocar una unión efectivamente sólida. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué alternativa entiende que existe a la, al, al modelo institucional actual en la Unión Europea.
2: Es que yo creo que ya ya no hay que ir, digamos, agregando más parches claro. y dejando las eh, instituciones eh, ineficientes con tanto parche incapaces sí, ¿no de hacer
1: ¿eh? todo eso. Hay que,
2: hay que crear eh, una Unión Europea, como queramos llamar, que tenga la forma de un Estado federal. Claro. y tienen que vaciarse las soberanías de los eh, estados eh, actuales sí, de lo los estados nacionales. Y un, solo, un solo gobierno, un solo gobierno. Digamos, eh, con, toda la, con toda la soberanía
1: pero con democracia y, no sí, con partidocracia
2: evidentemente ya está, ese
1: ya, es el tema. Pues
2: yo se lo suscribo yo y, y es lo que vengo defendiendo y, y esto, esto lo necesita además el mundo porque nosotros hablamos de la globalización pero la globalización no puede ser una cosa, digamos, informe. Una lo que llamábamos el anarcocapitalismo. Eh, la globalización, que es la segunda, porque hubo otra globalización, hablamos los historiadores eh, entre finales del siglo XIX y principios del XX, que es otro tema y tal, eh, tiene que tener unas eh, basarse en unas eh, piezas sólidas que son más grandes ya hoy día que los estados nacionales a los que hemos estado acostumbrados. Eso es pero lo necesitan, llamémosle bloques o lo que sea. Es decir, para gestionar equilibradamente uh -huh. la globalización, pues haber, hay un poder que es chino, sí. hay un poder sí. que es Estados Unidos, que es Rusia. Y tiene que haber otro poder. Sí digamos, tan, de, del mismo carácter homogéneo el problema menos que dejamos, homogéneo en Europa el Lo problema que no que... puede ser es que Europa está abierta y desarticulada y los otros poderes sí que están
0: digamos, eh, organizados don Antonio
1: nos digo José, que el problema está en que yo creo que sin la unión de Rusia esos Estados Unidos de Europa no podrán hacer nunca y, Eso sería, y, un, sería y,
2: un desideratum
1: y, y con la unión de Rusia es posible pero muy difícil
2: eso decía, sería un desideratum porque eso le daría, convertiría a Europa también en la potencia de más, de más importantes recursos naturales. también. Pero como mínimo se necesita Hombre, un, género, ¿no? una, una estructura de funcionamiento y de negociación a nivel mundial de un nivel similar a los otros poderes en acción desde luego este es lo que lo que y entonces se puede equilibrar la economía mundial aquí se habla de, de que es necesario por ejemplo pues controlar más eficientemente los flujos eh, especulativos y estas serie de cosas bueno pero es que eso se necesitan unos poderes que sean capaces de negociarlos entre sí y Europa va allí a, 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 vamos a, a las reuniones, sea, vamos a ver, que son del G20, es una cosa muy artificiosa.
1: José, yo te propongo.
2: Está China, está Estados Unidos, está el representante de Europa, pero luego está el representante de, de, de Francia, y está el de, y el de Inglaterra, y está el de Alemania, y está el de España, que, que pueden ir contradictorios entre sí. Mientras uh -huh. nosotros van. Y y compactos. don
1: Antonio sí, que yo te propongo a José Morilla y a ti Jorge dos temas para dos días o para un solo día yo creo que para dos días uno sí. sería el problema del banco central eh, porque el, el banco emisor porque en un estado federado también tiene que haber un banco central claro. y si ese banco central me gustaría explicar y tú y mejor que yo probablemente el origen la consecuencia de la corrupción del séptimo presidente Jackson que eh, retiró la licencia al banco emisor al, que era de, de Estados Unidos el banco emisor y para, le retiró la licencia dejó de suprimir al First National Bank lo quitó y repartió la licencia entre sus amigos de los petit bank de los estados y eso retrasó la fundación del dólar casi 100 años hasta, la, hasta, la, hasta el 17 entonces me gustaría analizar ese proceso que explica, uno, la originalidad del origen privado de la Reserva Federal Bank. El origen de la banca privada, uno. Dos, la necesidad de esta reserva de que no puede subsistir más que ahora que expandiendo el imperio americano. Porque si no hay imperio, no hay moneda de reserva. Entonces esa unión vamos a explicarla. Para ver qué hay que tenemos que en Europa tener qué inteligencia para que la moneda europea, el euro en el caso este, pueda de verdad no estar eh, subordinado como está hoy a, la, a, la, a las querencias del dólar. No he dicho carencias, a las carencias.
2: Bueno, ¿no? sí, ese es otro tema. Es un tema para otro Pero, día. bueno, por lo pronto tiene que ser un banco que en su estructura se parezca a la, precisamente a la... Muchísimo,
1: pero que no sea de pero origen no, privado.
2: No Esa como, es la
1: diferencia, como, como... que sean bancos distintos, pero todos estatales.
0: De cualquier forma, evidentemente y así tomo nota respecto a la, a la, al estudio del, del Banco Central sí. eh, Americano y el europeo. y con
1: europeo? Efectivamente,
0: ¿Cómo? contrastarle con la estructura sí, es y el origen del, del BCE, del Banco Central Europeo porque eh, eso es, es, un tema es sin eh. duda, porque explica la naturaleza de la moneda y quizás la, la forma en la que se produce la integración monetaria. Ah. Pero de cualquier forma, creo que mm, estamos dejando mm, de un lado lo que, que considero principal problema para conseguir un gran espacio europeo eficaz, y es cómo integrar los entes territoriales eh, nacionales dentro de ese gran imperio. Yo no creo que es Estados, Ese es el elemento... Avistado, estados, Estados... Bueno, no, no,
1: como de los estados a la autonomía, estás perdido, ahí se acabó, no hay nada que hacer.
0: Quizás no a las autonomías, don Antonio, pero ya lo hemos tratado con, en alguna ocasión. Dentro de la actual Unión Europea, por hablar de un tema concreto, el Tribunal de, de, ah, eso,
2: eso otra de
0: Luxemburgo permite a las ah, eso, regiones sí, sus regímenes fiscales propios. Sí, sí, pero eso es otra cosa. Bueno,
2: claro, ahí está. ese es el ejemplo de las contradicciones, de que es que ¿Sacces? la Unión Europea necesita necesita transformar su... Sí, y
1: sin unidad no va a ningún lado. Tiene que haber una política
2: fiscal, tiene que haber una sola política fiscal. Claro, sí, no hay tiene que posible. haber una sola política monetaria, que teóricamente hay una sola política monetaria, pero es incompleta, es incompleta. porque no tiene, no tiene el, el banco central, no tiene la autoridad no. de emitir o reducir la cantidad de dinero en circulación por motivo de necesidad de la economía, del crecimiento económico, sino solamente por un punto, que es por la, la lucha contra la inflación, o sea es unas competencias muy limitadas en consecuencia el banco cuando actúa ahora que está actuando tímidamente eh, pues eh, suministrando crédito a los bancos privados no es por una decisión realmente del Banco Central, sino ha sido una decisión de los jefes de Estado y Gobierno, que además con el voto ponderado es una decisión de Alemania y Francia entonces, eh, no, no, no tiene esa atribución, que sí tiene la atribución de la autoridad monetaria eh, del Banco de Inglaterra o, del, o de la Reserva Federal Americana. Luego, se necesita también una política monetaria completa eh, en, en una sola mano eh, del de, Banco Central se necesita una política fiscal también en un gobierno claro. europeo y se, ne se necesita en definitiva, en definitiva ¿Un una sola política un, ¿Un gobierno, gobierno europeo un, un gobierno europeo
1: bueno, y la segunda recordaréis que dije dos cuestiones sí. una puede ser esa y la segunda sería justamente la que hemos hoy empezado a insinuar es decir cómo es posible construir la unidad de Europa los Estados Unidos pero qué proceso definir porque no podemos decir los Estados Unidos hay que empezar a partir de ahora, ¿qué proceso? Es un proceso de uniones parciales, es lo que, lo que hasta ahora ha habido ha fracasado, y no creo que el tiempo vaya a resolver los, los temas. Los enquista y no los deja resueltos. Entonces hay, hay que ver qué procedimiento hay a partir de lo que hay. Claro, no podemos renunciar inventar nada, somos realistas, pero hay que definir el proceso. Y ese es otro tema que me gustaría también otro día, a ver qué proceso institucional o
0: Sí, sin duda es un, una, un tema del máximo interés porque porque eh... eso nadie
1: lo plantea en Europa. ¿eh? Eh... Solamente un político puede, o varios políticos pueden hacerlo. En Europa ese tema no está planteado. No quieren ni siquiera hablarlo. Le tienen miedo.
0: Sí, pero quizás mmm, también don Antonio es por estas eh, circunstancia que le he planteado y que también. Eh, don José ha mencionado como un, un proceso de contradicción cómo integrar intereses distintos y con, con opiniones también distintas sobre cómo debe ser esa unión porque vu uh -huh. vuelvo a reiterar eh... pero es que yo
1: parto del principio que sin libertad no hay nada que hacer y sí, si yo claro. parece, digo, es que con la libertad se puede hacer todo, sin libertad colectiva nada
0: pero también don Antonio el, eh, la multiplicidad si quiere o de entes territoriales puede ser un factor de libertad y lo explico eh, yo entiendo bueno, que un gobierno... Bueno, es diferencia,
2: ya sé lo que has dicho. Bueno, es que, es que, ese, lo ese, que es un, ese es un paradigma, este es un paradigma muy, es. muy extendido durante la época, ahora, digamos, en la democracia española, de que el gobierno cuanto más cercano al administrado es mejor. Y, en contra de lo y que eso, eso que esa es una falacia. No, es si tú crees la hombre que nos demostró el siglo XIX que pues, era totalmente falso eso. Precisamente el caciquismo, eso daba lugar al caciquismo. ¿Qué es hoy día la autonomía municipal en España? ¿Dónde se han dado los peores casos de caciquismo, de corrupción, de amiguismo, de todo eso? Y de, y, y, y de digamos, y de falta de control en el gasto público, etcétera, etcétera. En las administraciones más cercanas a los ciudadanos, en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. Eh, yo creo que debemos de empezar a, a dudar.
1: No, no, de más ese, que dudar. De ese
2: axioma que no, 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 se ha extendido, como lo dicen como un, José, una ejaculatoria, que normalmente los políticos al uso, de la mejor administración es la más cercana al ciudadano.
0: Pues no. Eh, José, José, don, don Antonio, don Antonio. José. Sí. sí.
2: No, es, no es verdad.
0: Don Antonio, ¿puedo intervenir?
1: Claro. Es, yo, que yo José, no, un poco dejar... habla, no escucha. No,
0: no. Sí. Es que bueno. Él, ahora, don Antonio.
1: Sí. José, eh, primero, ese tema yo lo he estudiado durante muchos años. Segundo, Tocqueville, sin necesidad de experimentarlo, sí. solamente con su reflexión, a principios del siglo XIX, cuando todavía no existía. En su obra sobre la revolución, no, sí. no la democracia en América, sí. en la otra, ya dice, compara contra, contra ese axioma, que no lo, no lo expresa tan bien y tan claro como tú, pero, pero lo trata, dice literalmente que del mismo modo que un dolor físico del cuerpo se hace insoportable tan pronto como conciben la idea de que lo va a suprimir, del mismo modo es insoportable la idea del gobierno. ...del poder cercano... ...tan pronto como puede... ...se concibe la idea de poder alejarlo... Sí. ...eso lo dice Dr. ...antes de que la experiencia del 19 ...haya demostrado la idiotez... ...de que el poder hay que acercarlo al pueblo... ...hay confundido... ...hay confundido dos cosas distintas... ...una cosa es... ...la descentralización administrativa... ...y otra cosa es la desconcentración del poder... ...entonces son dos cosas diferentes... Entonces, lo, ...y la idea de que el poder hay que desconcentrarlo es de extrema derecha nace quien la inventa es Morras en la célebre encuesta y es él el que inventa y lo incorpora como un axioma del pensamiento católico y del pensamiento monárquico desde, 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 desde el siglo XX del, del principios del XX en la encuesta de que el poder y, y la frase que él dice el estado, el estado central es apoplejía en la cabeza y parálisis en las extremidades y él quiere resolverlo de esa manera que ha fracasado por completo eso es totalmente inicuo porque no es democrático cuando hay libertad, todo eso sobra con la libertad, en la cercanía el, el poder se resuelve el problema del, del poder es que no está resuelto de ninguna manera si no hay libertad, ni división del poder no, no está resuelto sea grande o pequeño el territorio da lo mismo que sea Rusia la Unión Soviética, o Estados Unidos, o Europa, la extensión y el número de la población, es indiferente. Lo que no es indiferente es la libertad política colectiva, que nadie la define. Se cree que la libertad colectiva es la suma de las libertades individuales, y no tiene nada que ver. Las libertades individuales son derivadas de los derechos individuales, por tanto son facultades, ese es el liberalismo. La libertad colectiva es el fundamento, el que no tiene derecho, porque es anterior al derecho, el que crea los derechos, el que crea las libertades. Esa es la libertad colectiva y esa es la democracia.
0: Don José. Dígame. No, que si quería hacer algún comentario. No, eh,
2: yo creo que la, la, la experiencia española de los últimos años y si las autonomías ha sido un buen banco de pruebas. del fracaso, claro. Un banco de pruebas de fracaso. De, de, de fracaso en ese sentido. ¿no? Claro. Al, al final... Se puede hablar que se, se, puede ha alejar, extendido, sí, se han extendido mucho los servicios públicos. Nada de lo que se dice que sí. se ha extendido. Gracias. a las comunidades autónomas. Y pedía que se hubiera hecho con un Estado que no es tan grande, el español. No, es pequeño. Eh, eh, pequeño y con el número de habitantes, 40 millones de habitantes, Nada, ¿eh? Eh, con una descentralización. Pero realmente las corrupciones hubieran sido mucho menores.
1: No. No, y El democracia
2: del control y de, 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 del gasto y el amiguismo y las Nada. ineficiencias, por tanto, y las ineficiencias, pues hubieran sido mucho menores. Desde luego. Eso estoy yo totalmente convencido. Bueno, pues ¿estás
1: de, de acuerdo conmigo? Entonces, para mí es un placer contar contigo, oye, para que escriban, escriban nuestro diario sobre estos temas, sobre el de la Unidad Europea, la construcción de los Estados Unidos de Europa. empieza yo te sigo. Tú sigues, yo escribo otro. Y además lo mandamos a Portugal, que ahí ten, tenemos muchos amigos que piensan como nosotros.
0: Sí, sí. Pero la, la, la cuestión, y de una forma eh, contradictoria para que de esa forma sus ideas sean más, más claras a, a nuestros oyentes... Eh, yo les hago esta, esta les planteo una hipótesis ¿ustedes no, no creen que una, una unión europea sin libertad en los territorios no provocaría una, un sistema fiscal eh, mucho más agresivo por la imposibilidad de oponerse?
1: Okay, no estamos okay. hablando
0: de un
2: estado federal,
1: es que estamos eh. hablando de la, de la libertad colectiva en... yo si no, no, si no, no. Es que no entro en ningún juego de nada sin libertad no quiero saber nada de nada
2: estamos hablando yo yo estoy hablando de un estado federal eh. Claro. O sea, que están Yo marcadas cuáles son las competencias, claramente, de la federación y cuáles son las competencias de, estado? de los Estados Unidos. ¿De estado? No tenemos que pensar nada más que en el, en el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, una gran cantidad de los eh, impuestos son a nivel estatal uh -huh. y que pueden ser distintos y, claro,
1: diferencia... competencias
2: determinadas. Pero... Eh, hay una digamos un, una coherencia y una capacidad de actuación de un gobierno federal que no puede ser eh, discutido ni negociado así continuamente con los estados eh, con cada uno de los
0: estados sí, de, de, de forma bilateral es el, senado. es
2: el senado y además reducido como es en Estados Unidos con un senador por estado el que realmente eh, negocia con el presidente esas cosas muy, muy claramente establecido. Y una sola Corte Suprema, una sola Corte Suprema que dirime las cuestiones.
1: Hay una diferencia sustancial. Nosotros no podemos imitar, aunque quisiéramos, el camino recorrido por Estados Unidos. Imposible, porque la historia ha trazado una senda diferente de, de todo tipo. En Estados Unidos, el proceso histórico, tú que eres catedrático de historia, lo vas a apreciar, va desde, el, desde la... Desde la confederación, desde la libertad porque fue lo primero que conquistan ellos con la guerra de la independencia de la libertad a la federación
2: pero bueno, luego una gran parte del territorio se hace por conquista
1: ah, hablan después de los tres estados
2: no, claro, luego ya después de, después los, tres de los tres estados unas partes se hacen por expansión de esos estados de manera podríamos decir, bueno, de sí, pioneros, sí, pero de, otra Nuevo otra México, una, otra gran parte con no, el tratado Guadalupe Hidalgo que sí, se, le, sí, sí, México, se le conquista a conquista México Canadá, pues, y comprado pues, de Texas, sí, Arizona, 30, California, Colorado Sí, bueno, fueron comprados Rusia, casi medio, y casi medio y Estados Unidos, México. ¿no? Sí. Pero bueno, sí. yo hablo de los 13. Sí. Por lo menos del núcleo. Del núcleo es que esta cosa del núcleo van ahí yo quisiera hacer el inciso siguiente hay un, un, un momento que se perdió el paso en mi juicio del buen capi no a que a Europa que es cuando el tratado de Edimburgo cuando la señora Thatcher ahí se está negociando sobre si primero consolidar y después ampliar o ampliar primero y luego consolidar eh hay que decir que Felipe González y algunos otros, también los franceses y algunos pensaban que lo primero que había era consolidar más institucionalmente por una constitución y demás los 12 eh, miembros que había entonces uh -huh. y cuando eso estuviera bien consolidado entonces eh, plantearse ampliación Inglaterra y digamos eh, algunos estados del norte de Europa Dinamarca, Holanda y tal planteamos que primero ampliar y luego consolidar claro, eso introdujo a la Unión Europea en un, en un mar de incertidumbres y, y de complicaciones y de toma de decisiones que destruyó ahí se empezó a destruir el
0: proyecto. Don José, pues aquí, aquí vamos a poner final ah, al programa... Donde
1: no, 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 sí. más impre, in, importante se estaba poniendo... Sí, no, sin lo duda, porque... por la vez
0: siguiente. Pero a... que le diría no... a mí,
1: acuérdense, Jorge, sí. es distinguir... Entre lo que pasó en América, que sí. es que el, le, por la federación encontraron sí. la democracia, mientras que en Europa es a la inversa. Esa o es por la democracia la que nos puede llevar a la federación. Exacto. Esa es la diferencia.
0: Correcto. A, así, así he tomado nota, sí. don Antonio, y lo, lo haremos sí. si don, tanto don, don Antonio como don José quieren participar, con nos, estar con nosotros el próximo martes. Buenos días, don José. Bueno,
1: buenos días. Muy amable. José, hasta pronto. Muchas gracias, don Antonio. Un abrazo.
0: Buenos días. Adiós.